1: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit Ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute zu Gast ist Jenny Dreyer, Investment Manager bei EQT Ventures und heute geht unter anderem um SASU, ein in Großbritannien ansässiges, auf Afrika fokussiertes Fintech-Unternehmen, das einen vergleichenden Marktplatz für grenzüberschreitende Zahlungen Sasu hat in einer Risikorunde 2 Millionen US-Dollar erhalten. Außerdem sprechen wir über das ukrainische Startup Prepply. Die Plattform zum Lernen von Sprachen hat trotz der aktuellen geopolitischen Widrigkeiten 50 Millionen US-Dollar in einer Serie C-Finanzierung erhalten. Also sehr spannend wieder bei uns heute. Gleich nach den Verbraucherhinweisen geht's los. Bis später.
0: Werbung.
2: Cool, ja, ich freue mich wie immer Jenny Dreiers hier von Equity Ventures. Hallo Jenny. Hallo Jan freue mich sehr, dass wir sprechen, Jenny. Ähm, wir kommen gleich drauf zu sprechen, wo du bist. Das ist ja auch nochmal sehr spannend. Aber vielleicht bevor wir generell loslegen, ein paar Sätze zu euch, oder?
0: Gerne. Ähm, ich bin Jenny, Teil des Berliner äh, Teams von Equity Ventures. Wir sind Multistage-Fonds, investieren hauptsächlich ähm, um die Series A rum ähm, und sind europaweit und in den USA aktiv, ganz breit. Wenn man sich das deutsche Portfolio anguckt, äh, kriegt man dafür, glaube ich, schon ein ganz gutes Gefühl von Robotics über Synthetic Biology, über die klassischen Software-Modelle und, und Marketplaces da alles
2: dabei. Ich habe in den letzten Tagen an euch gedacht, oder eigentlich, eigentlich gestern tatsächlich, weil das Nothing Phone, wir haben ja hier schon mal drüber gesprochen und da seid ihr ja beteiligt, da haben wir äh, damals, ich glaube vor zwei, drei Monaten war das, glaube ich, haben wir drüber gesprochen ne? und das Nothing Phone wurde jetzt vorgestellt, ne?
0: Genau, Nothing ist ja gestartet mit äh, einem AirPod Competitor, also mit mit Wireless Headphones und ähm, hat jetzt tatsächlich auch ein eigenes äh, Telefon ähm, gelauncht. Also ganz spannend, ähm, durchaus auch für ein VC ist, ist ja Hardware, ähm, wir machen einiges an Hardware, aber nicht, nicht immer ganz trivial. Aber das ist äh, spannend, die die Journey hier von Nothing mitzubekommen.
2: Müssen sich die Hörerinnen und Hörer mal angucken, das Telefon ist? Also, wir können das auch mal verlinken, aber das ist wirklich ein, also von außen betrachtet ein sehr cooles Device. Man fragt sich ja immer, wie kriegt man in diesen Smartphone-Markt noch eine neue Komponente rein? Und ich finde, das Design haben sie erstmal ganz gut hinbekommen. Ne?
0: Genau, der Ansatz ist ähm, vor allem, also Design ist, steckt im Kern der Firma. Ähm, es ist ein, eine schwedische Firma. Ähm, ich, ich würde jetzt mal behaupten, die Schweden kriegen Design meist ganz gut hin. Und die Kombination äh, aus Design und trotzdem einem äh, affordable ist, ist der Ansatz von Nothing.
2: Wie gesagt, wir verlinken das mal. Ich fand es auf jeden Fall ganz, ganz spannend, weil es das, das kommt nicht alle Tage vor, dass irgendjemand sagt, ich möchte mal Apple herausfordern. Äh, vor allem, aber ich glaube, es war ja ein Seriengründer, hatten wir ja damals versprochen. Es ne? war, war ein sehr guter etablierter Gründer, der, der da nochmal antritt. Dem nimmt man das schon genau. ab. Ne? Ja.
0: Genau, der Gründer Carl Pei hat vorher OnePlus gegründet, ähm, eben auch ein Erfolgscase in einem e ganz ähnlichen Markt, ähm, hat die äh, nicht nur von seinem Hintergrund her, sondern auch über OnePlus ähm, enge Connections nach China, wo eben ähm, ja, auch jetzt produziert wird, also ähm, der, der weiß, was er tut.
2: Und jetzt habe ich gerade schon äh, so angeteasert, wo du gerade steckst, das ist ja wirklich ganz cool. Wir, wir haben quasi eine live schaltung nach Afrika, ne?
0: Genau, ich bin rein aus privaten Gründen in Afrika, ähm, in, in Nairobi gerade, und ähm, verbringe oder arbeite ein paar Wochen von hier ähm, und tauche deswegen aber so ein, so ein bisschen äh, trotzdem in das, in das kenianische Startup-Ökosystem ein, was ganz spannend ist.
2: Und das bringt uns zu der ersten Investmentrunde, weil die ist jetzt für, für dich eigentlich recht ungewöhnlich oder für das, was wir hier besprechen, eigentlich generell ungewöhnlich. Äh, eine recht kleine Runde von einem afrikanischen Unternehmen, ne? Äh,
0: genau, es ist ein Unternehmen, was tatsächlich in London sitzt. Das heißt Jazu. Ach, so. ähm, ach, so, ach so, Entschuldigung, das habe ich bespielt, sogar falsch gesehen. Aber den... Die bespielt aber den, den afrikanischen Markt, Ach so, deswegen, das, das, das stimmt schon. Und ja. ähm, genau, also man hat, in, in, in Afrika gibt es ja nicht das klassische Bankensystem mit, mit IBAN und Co., ähm, wie, wie wir es aus Europa kennen. Und vor allem ist so das Vertrauen in den in den Banken, in die Banken nicht so gegeben, so sodass eben Fintech hier eine Riesenrolle spielt. Und auch wenn man hier durch die Straßen läuft, äh, jeder hat ein Smartphone und alles funktioniert eigentlich über alternative Plattformen und genau das bespielt eben auch
2: Sasu. Und ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich ist dein Eindruck jetzt nicht tief genug, ne, so vor Ort, ob man, ob man wirklich, also ich weiß nicht, wie tief du jetzt ins Ökosystem eintauchen kannst, aber I don't know. Von außen betrachtet ist der afrikanische Markt echt einer, der noch so recht unterentwickelt ist. Ne? Auch wenn da natürlich die, die Smartphone-Penetration sehr hoch ist. Aber ich glaube, so richtig viele erfolgreiche Startups gibt es noch nicht. Ne?
0: Ähm, das ist richtig, aber da kommt gerade einiges. Und wenn man äh, wenn man das hier sieht, die Smartphone-Penetration ist extrem hoch, ähm, sodass äh, auch ganz, ganz viele Businessmodelle, die bei uns vielleicht gar nicht so funktionieren könnten, hier extrem gut funktionieren. Und gerade im Bereich Fintech, würde ich sagen, ähm, sind sie hier fast weiter als, als bei uns in einigen Bereichen.
2: Ja, man sagt das ja häufig, ne, dass die Länder, die jetzt quasi direkt auf Smartphone gewechselt haben, die haben eigentlich eine, eine Generation vom Internet übersprungen und sind dafür dann aber auch in der Adoption eigentlich deutlich weiter. Ne?
0: Ganz genau, ja. Und ein, ein Problem gibt es aber weiterhin und das ist eben die, die, die Verbindung auch zwischen unseren bestehenden ähm, Banking-Systemen und, und denen in Afrika. Und genau da spielt auch SASU. Äh, und da geht es vor allem darum, Geld von Europa in die Regionen Afrika, Sub-Sahara zu schicken. Das ist tatsächlich, passiert sehr, sehr viel und und die Überweisungsrate in die Länder aus Europa wächst auch. Was das jetzt politisch zu bedeuten hat, will ich jetzt mal aus, außer Acht lassen. Aber da gibt es eben Plattformen, einige kennt man vielleicht World Remit und Remitly, Western Union ist so das Klassische, ähm, aber das ist ein sehr, sehr intransparenter Markt und ähm, es gibt ganz viele unterschiedliche Plattformen, sehr schwer vergleichbar und genau da ähm, setzt die Lösung von SASU ein, die zu vereinheitlichen und Transparenz zu schaffen in genau diesem Markt.
2: Wie gesagt, ich wusste jetzt gar nicht, dass Sie in London sitzen. Das heißt, Sie wären vielleicht doch eher so ein bisschen in eurem Fokusbereich schon. ne? Weil ich hatte jetzt gesagt, wenn ein afrikanisches Unternehmen. Dann würdet ihr wahrscheinlich nicht investieren wollen, aber in London vielleicht dann schon, oder?
0: Ja, gute Frage. Das, da will ich jetzt nicht zu sagen, ohne das mal mit dem Team diskutiert zu haben. Ich finde es spannend, aber wir kennen den afrikanischen Markt nicht gut Genug, um, um da eben so aktiv zu sein. Ich glaube, man sollte schon den Markt äh, kennen, wenn, wenn die meisten Kunden dann doch in der Region sitzen. Aber ähm, genau für diesen speziellen Fall ist es vielleicht so ein, so ein Borderline-Case, den man mal diskutieren kann.
2: Ja, man sieht das ja immer wieder, dass so äh, einige Fonds, was ich Sequoia oder sowas, die machen dann irgendwie so Asien-Fonds ne, für China oder so. Aber für Afrika sieht man recht wenig. Ne? Gerade in den letzten Tagen ging irgendwie so: Kofi Annan hat irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, ob es ein Fonds war oder nur ein Förderprogramm äh, aufgerufen für afrikanische Startup, aber es ist doch also dafür, wie groß der Kontinent eigentlich ist, passiert recht wenig da drum von außen betrachtet. Mag jetzt oberflächlich sein, aber so kommt es mir vor. ne?
0: Ja, es steckt schon noch ähm, an, an einigen Stellen, also es ist, das, das Startup-Ökosystem Startup ist da, ähm, aber es ist, glaube ich, für, für VCs, die von außen kommen, immer noch schwer zu navigieren. Ich habe mich hier auch mit einigen Gründerinnen und Gründern getroffen, die auch genau das ähm, geteilt haben, dass es eigentlich schwierig ist. Ähm, die, die, die VCs trauen sich nicht so richtig und, ähm, und, und tun sich schwer in einem Markt, der ganz anders funktioniert, der andere Systeme hat, der andere... Ähm, ja also soziale Netzwerke auch hat, ähm, zu agieren. Und ich denke, deshalb tun sich tun sich viele VCs noch schwer. Ähm, aber es kommt schon immer mehr. Ähm, gerade auch, wenn man sich Y-Combinator jetzt so die letzten Batches anguckt, da sind schon auch einige äh, Modelle aus Afrika immer dabei gewesen.
2: Und das Modell jetzt hier, ähm, trotzdem jetzt mal unabhängig vom, vom afrikanischen Markt, ähm, ist das ein Modell, dem du was abgewinnen kannst?
0: Ich finde es grundsätzlich sehr spannend. Ich... Ähm, 17 Milliarden sind im letzten Jahr aus Europa in diese Region geflossen an privaten Überweisungen und ähm, dafür gibt es keine gute Lösung. Also es scheint jetzt schon ein spannender Markt erstmal zu sein. Ähm, die Company ist noch sehr früh, sie hat jetzt eine zwei Millionen Runde geraced ähm, und, und äh, ja, ist auch vom Produkt her, wie es scheint, noch, ähm, noch eher in der Seed-Phase. Also es gibt jetzt die, die Plattform, die 17 unterschiedliche Überweisungsanbieter bündelt. Teilweise kann man auch schon überweisen direkt über die Plattform. Teilweise wird man auch über die anderen auf die anderen Plattformen weitergeleitet. Da ist sicherlich noch, noch einiges zu tun jetzt auch um das auszuweiten. Vieles noch Nigeria und Ghana gerade also eher Westafrika, Ostafrika ist sicherlich dann auch ein großer Markt. Also gibt noch einiges zu tun, aber ich finde, das klingt erstmal sehr spannend.
2: Wir hatten hier gerade in den letzten Tagen eine Finanzierungsrunde gesehen von Berliner Startup katmus Kennst du vielleicht? ne? Und das klingt so ein bisschen ähnlich, nur halt eben, also Katmus macht das Ganze quasi für, ich weiß nicht, für, für Wanderarbeiter oder sowas. Ne? Und äh, jetzt hier wäre es halt eben in Afrikanisch. Das heißt, man sieht die, diese spezialisierten Fintech-Unternehmen oder Payment-Anbieter, die, die sowas wie quasi Transferwise oder sowas in, in spezialisiert, gibt es immer mehr. Ne?
0: Genau, weil die, ähm, die bestehenden ähm, wahrscheinlich doch noch zu sehr auf unsere, ja, auf, auf, die, auf die westliche oder die europäische slash US-amerikanische Welt abgestimmt sind und eben nicht auf die Bedürfnisse und auf die Marktgegebenheiten in, auf einem Kontinent wie Afrika.
2: Du hast ein zweites Thema mitgebracht. Da habe ich mich total gefreut, muss ich sagen, dass sowas gerade möglich ist, muss ich sagen.
0: Ich mich auch, zumal es wieder ein Ad-Tech-Thema ist, was ja eins zu so meiner Herzensthemen das ist. Das eine 50-Millionen-US-Dollar-Runde in äh, Preply und ähm, was daran eben besonders ist, also nicht nur, dass sie so eine große Runde in den, in dem, im derzeitigen Marktumfeld raisen, sondern ähm, das Unternehmen ist zu einem großen Teil ukrainisch, die Mitarbeiter und auch, auch die Gründer sind ukrainisch, ähm, so dass es äh, ja einfach auch eine, eine sehr positive News ist aus einer Region, wo wir jetzt im Moment natürlich nicht so viele positive News hören, leider.
2: Und jetzt vielleicht mal unabhängig von dem Ad thema und das, dass wir das irgendwie nach Schön finden, dass in die Ukraine investiert wird. Ist die Ukraine für Investoren gerade ein Markt, also kannst du das nachvollziehen aus Investorensicht, oder ist das nicht eigentlich ein sehr unsicherer Markt?
0: Das ist vermutlich leider, leider wirklich schwierig. Die Frage ist, was heißt es, in ein ukrainisches Unternehmen zu investieren? Die Gründer von Preply leben seit einigen Jahren schon nicht mehr in der Ukraine. Sie haben gesagt, ein Drittel des Teams war noch zu Beginn des Krieges in der Ukraine. Die meisten haben jetzt aber auch das Land verlassen. es sehr, ja also Ich glaube, in ukrainische Gründer auf jeden Fall. Warum nicht? Ich vermute, dass die wenigsten Unternehmen noch vollständig in in der Ukraine sind leider, ähm, auch, auch wenn jetzt einige wieder zurück in die Westukraine zurückkehren, ähm, aber es bleibt trotzdem sicherlich schwierig.
2: Und die Investoren, die da rein investiert haben, kennt man die? Ich, also Old Ventures habe ich schon mal gehört, den Rest der, der, der Gruppe habe ich noch nie gehört. Ähm, ist das ein gutes oder schlechtes sein oder sind die einfach nur aus der... Was also nicht aus der Region dort und deswegen hat man die nicht so auf dem Schirm.
0: Ja, es sind schon viele aus der Region. Preppy ist ein bisschen unter dem Radar geflogen ähm, und, und ist jetzt auch schon einige Jahre, ich glaube, seit 2012 sind sie jetzt am Markt, genau, ähm, also auch lange gebootstrapped und haben dann mit. Äh, auch kleineren lokalen Fonds geraced, einige Zeit. Ähm, Our Ventures ist ähm, für AdTech bekannt, das ist ein großer Fonds. Also, das ist, ähm, ist jetzt auf jeden Fall ein großer Name, der da jetzt dabei
2: ist. Ich habe hab mir die Webseite angeguckt, versucht zu verstehen, in wessen Segment die unterwegs sind. Würdest du sagen, das ist so ein Bubble oder so ein, so ein ähm, Go Student oder wo würdest du die verorten?
0: Ja, es ist so in einem Dreieck: Bubble, Duolingo, Go Student. Aber ähm, ich würde sagen, insgesamt ist das Publikum eher ein bisschen älter. Um, also eher so zwischen 25 und 40. Ja, wir haben noch gar nicht so richtig gesagt, was sie machen. Genau, Vielleicht das zuerst mal. Preply ist eine Plattform, die um, uh, Schülerinnen und Schüler, um, die, die Sprachen lernen wollen, mit uh, Tutoren verbindet. Um, und da geht es aber nicht unbedingt nur darum, um, also ich habe jetzt Schülerinnen und Schüler gesagt, nicht nur uh, diejenigen, die noch in die Schule gehen, sondern uh, vor allem Ältere. Also die, die durchschnittlichen Nutzer sind so zwischen 25 und 40. Um, viel ist auch B2B2C Sales, Also Daimler, McKinsey und Co. nutzen das, um ihre Mitarbeiter zu schulen. Und damit ist es, würde ich sagen, sind die Baskets größer als bei wie Duolingo. Es geht schon um ernsthaften Spracherwerb, um Live-Trainings und eben älter als
2: Go-Student. Weil das macht es ja dann, das war mir gar nicht bewusst, dass sie quasi mit, mit Corporates auch zusammenarbeiten. Das macht es natürlich hochgradig spannend, weil dann ist es ja so doch ein bisschen das Go-Student-Modell, nur halt eben vielleicht mit viel, viel größeren äh, Ticketgrößen. Oder SEED-Plätzen, die man dann eben verkauft, dass man plötzlich eben mehrere hundert Kunden auf einmal erwerben kann oder Plätze verkaufen kann.
0: Ja, genau. Und auch die, die Zahlungsbereitschaft bei, bei Eltern ist ja immer so ein bisschen, äh, bisschen schwierig teilweise Go, äh, im, im Rahmen von GoStudent. Also auch die sind ja sehr erfolgreich. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass bei, bei einem Unternehmen wie Daimler die Zahlungsbereitschaft, äh, um, um die Mitarbeiter äh, und Mitarbeiterinnen zu schulen, die in, in neue Märkte gehen oder so, ähm, sicherlich noch höher
2: ist. Ja, Sie sagen so schön auf der Webseite, dass man halt eben Fremdsprachen selbstbewusst, äh, also lernt, selbstbewusst zu sprechen. Das finde ich erstmal total cool, weil wir haben ja hier im, im, im Podcast, ich frage ja dauernd die Startups auch, ob sie Mitarbeiter suchen und ganz viele sagen, ja, wir suchen welche, aber wir brauchen halt auch Leute, die gut Englisch sprechen können. Ne? Weil das natürlich jetzt irgendwie bei, bei Startups so die das Bindeglied zwischen den Nationalitäten ist und das können wahrscheinlich eben tatsächlich vielleicht viele Ältere auch noch nicht so, ne? Stichwort selbstbewusst, so, dass sie sich dann eben konversationssicher da irgendwie durchbewegen können.
0: Ne? Ja, absolut. Und der, der Markt ist riesig. Also Ich, ich habe jetzt gerade gelesen, 47 Milliarden US-Dollar ähm, soll der Markt 2025 groß sein und jede Person, frag mal Leute in deinem Umfeld, was möchten sie in ihrem Leben noch lernen? Das ist eine Frage, <lacht> die wir allen, allen unseren Gästen in unserem Podcast äh, Tabula Rasa stellen. Aha. Um, und egal, wen man fragt, alle sagen eigentlich, ach, diese eine Sprache, die habe ich mal angefangen zu lernen und will sie noch lernen. Oder ich reise so gerne nach Italien und möchte unbedingt noch Italienisch lernen. Um, da, das ist, ist so ein Wunsch. Den haben, haben so viele Menschen. Es ist wirklich ein Riesenmarkt. Deswegen glaube ich auch sehr an das Potenzial von Preply.
2: Das heißt, das wäre jetzt auf jeden Fall ein Thema gewesen, für jetzt mal Ukraine außen vor gelassen, aber das wäre ein Thema gewesen für euch, was ihr euch inhaltlich auch angeguckt hättet? Durchaus, ja. Ja, ja super spannend. Also ich finde diesen Markt, ich, ich kann ich kann nicht so genau beurteilen, die Differenzierungsmerkmale, ne? also diese vielen verschiedenen Ansätze, Duolingo, Bubble und so weiter, äh, aber ich kann dem jetzt hier, gerade nachdem du sagst, dass, dass da auch Corpus als Kunden äh, auftaucht, kann ich total viel abgewinnen. Ne?
0: Absolut und so, so lange gebootstrapped, ähm, sehr effizient auch gewachsen. Ähm, also ich kenne jetzt keine aktuellen Zahlen, aber es ähm, ähm, wirkt schon ähm, wie ein sehr solides Unternehmen.
2: Bewertung haben wir nicht gesehen, ne? oder, oder hast du dazu Insights näher? Ja.
0: Um, also sind jetzt, Sie haben von einem Jahr etwa 35 Millionen Series B gemacht, jetzt die Series C mit, mit 50 Millionen, also ich denke so, so um die, 400 Millionen US-Dollar Post-Money würde ich jetzt mal grob ansetzen, aber genaue Zahlen haben sie nicht bekannt gegeben. Nein.
2: Aber wir behalten die beim Blick, weil ich, also von denen kann man auch hören, glaube ich, in der Zukunft, ne?
0: Ja, und wer Lust hat, eine Sprache zu lernen, ist Preply, glaube ich, eine ganz gute Adresse. Ich habe mal zwei, drei Stunden gemacht auf Preply tatsächlich. Ach ja, ja.
2: Na, ja, super spannend. Also ich gucke mir das auch mal an. Ich fand es sehr, sehr ansprechend gemacht. Ich hatte es nicht, tatsächlich nicht in meiner sagen wir, in meiner Altersregion gesehen und auch nicht als, als Corporate-Shema. Ich dachte es eher, es wäre, das wäre wirklich tatsächlich für Schüler, aber mit dem Blick gucke ich nochmal drauf. Cool, Jenny. Wir haben Dein Podcast hast du gerade gestreift im Nebensatz. Einen Satz noch dazu. Ich habe geguckt, ihr habt keinen neuen Gast gehabt, seit wir letztes Mal gesprochen haben, aber trotzdem vielleicht so zwei Sätze nochmal dazu.
0: Morgen kommt eine neue Folge. Ah, perfekt, ach, ähm, ach guck mal, genau. was ein Timing. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Tabula rasa heißt er ähm, und äh, wir sprechen da mit, ähm, mit Unternehmern, Unternehmerinnen, Politikerinnen, ähm, mit, mit Menschen, die Schulen und, und, und Unis gegründet haben über die Frage, wie eigentlich die, das Bildungssystem der Zukunft aussehen sollte. Beziehungsweise Tabula rasa ist ja das, das Denken auf einer, oder das, das Neuentwerfen auf einer neuen blanken Tafel. Also wie sollte man das eigentlich aufsetzen, wenn man jetzt ein Bildungssystem neu gründen könnte und ähm, morgen sprechen wir mit einer ganz spannenden äh, Politikerin, wie ich finde. Also, wer Lust hat, gerne mal reinhören.
2: Unbedingt mal äh, reinhören, ja, ich finde es ein ganz, ganz großartiger Podcast und man kann ja wirklich sagen, Bildung ist ja so wahrscheinlich eine der wichtigsten Säulen, ne? wenn man so Gesundheit, Bildung, kann man wahrscheinlich so ein paar Säulen aufs Oder also ohne Bildung geht nicht viel, ne? kann man sagen.
0: Absolut, absolut und gerade jetzt die, die letzten Jahre ist auch ähm, im Ad-Tech-Bereich einiges passiert, was mich natürlich freut ähm, und das weiter beobachten.
2: Das ist quasi nochmal die Brücke. Wer im adtech bereich unterwegs ist, auf jeden Fall mit dir sprechen. Ne? Gerne. Jenny, ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst, dir die Zeit genommen hast aus Nairobi heraus. Das finde ich ja ganz großartig. Wünsche dir da noch eine schöne Zeit und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja?
0: Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Werbung.
1: Das waren Jan Thomas und Jenny Dreyer, Investment Manager bei EQT Ventures über die Finanzierungsrunden von SASU und Preply. Nicht vergessen, wir sind schon um 13 Uhr wieder für euch da mit einem neuen Interview. Wir haben Nikolaus Tomale, Founder und Managing Director von Minehomes im Gespräch. Die 2021 gegründete Co-Ownership Plattform bietet die Möglichkeit, per Klick Anteile an einer hochwertigen individuellen Ferienimmobilie in beliebten Urlaubsdestinationen zu erwerben. Es gab eine erfolgreiche Seed-Runde, insgesamt 23. Fünf Millionen Euro für die weitere Entwicklung. Für heute Vormittag war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch weiterhin einen erfolgreichen Tag und hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.